0: Besser, werte Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, die normalen und pathologischen Inspektionsbefunde der Vulva und der Vagina sind die häufigsten Erkrankungen oder Diagnosen, die junge Mädchen oder Kinder in die Kindergynäkologie führen. Ich zeige Ihnen hier ein Beispiel des Jahresberichtes aus dem Jahr 2006 aus der Kindergynäkologie des AKH. Hier können Sie in Summe erkennen, dass die Entzündungen im Bereich der vulva die Genitalanomalien, Verdacht auf sexuellen Missbrauch oder sexueller Missbrauch und Verletzungen und Fremdkörper in Summe circa zwei Drittel aller Erkrankungen ausmachen, die eben vorstellig werden. Die Untersuchung beginnt eigentlich mit einer ausführlichen Anamnese. Die Anamnese zusammen mit der Inspektion und hier eben nicht nur der äußeren Genitale, sondern in Zusammenschau des Habitus, der, der, der sekundären Geschlechtsmerkmale und auch der Brust äh, stellen die Grundlage eigentlich der gesamten Diagnostik im Vulva- und Vaginalbereich dar. Im Vaginalbereich als Zusatzinformation in einigen Bereichen und einigen äh, Symptomsituationen, auf die ich später noch eingehen werde, ist eben die Vaginoskopie oder die Spekulumuntersuchung indiziert, muss aber nicht immer durchgeführt werden. Bei jeder Erkrankung, die mit Vaginalproblematik einhergeht. Ein Vaginoskop, ich weiß nicht, ob alle schon eines gesehen haben, besteht einfach aus einem Rohr mit Griff, einer Kaltlichtquelle angeschlossen und einem stumpfen atraumatischen Trokar, mit dem einfach das Vaginoskop atraumatisch in die Vagina eingeführt werden kann. Zur vollständigen zum Instrumentarium möchte ich noch dazu sagen, eben die Vaginoskope gibt es in den verschiedenen Größen und Längen. Ideal in einer kindergynäkologischen Ambulanz wäre auch noch eine kleine Fastzange zu haben und eine Pinzette, das doch immer wieder zum Entfernen von Fremdkörpern kommen kann. Zurück zur Vaginoskopie. Wann ist nun eine Vaginoskopie wirklich nötig oder wirklich indiziert? Und zwar bei allen atypischen genitalen Blutungen auf jeden Fall bei allen, bei jedem Verdacht auf Fremdkörper oder Tumoren in der Vagina oder an der Vulva natürlich auch oder allgemeinen Fehlbildungen und Missbildungen, Entwicklungsstörungen, Re rezidivierenden, schweren Infektionen, natürlich bei sexuellem Missbrauch oder bei Fragestellungen interdisziplinärer Art, chirurgisch, urologisch, psychiatrisch. Wichtig ist auch äh, bei der Inspektion, die Pubertätsentwicklung zu beurteilen. Das tun wir nach der Einteilung von Tanner, und zwar die Stadien der Scham, äh, Schambehaarung wird beurteilt und eben in den einzelnen Stadien angegeben und auch äh, äh, festgehalten eben. Normalerweise ist eine kindergynäkologische Untersuchung in äh, ruhigen und in einer entspannten Atmosphäre überhaupt kein Problem. Die Kinder lassen sich gerne und leicht untersuchen. Bei kleinen Kindern und Säuglingen ist es ideal, sie in der Vorstellung am besten am ähm, Schoß äh, der, der Mutter oder der Vertrauensperson. Zu untersuchen. Sie sehen hier, es reicht oft schon einfach ein Auseinanderziehen im Bereich des Gluteal. Man sieht hier schon gut hin, hat guten Einblick in Richtung Hiatus und man kann auch gut den, den Anus beurteilen. Auch eine Vaginoskopie ist in, äh, in den meisten Fällen ohne Weites, ohne Probleme möglich, nur ganz selten ist eine Narkoseuntersuchung dafür nötig. Eine physiologische Portio in der Ruhephase, vaginoskopisch, hat dieses Aussehen. Nun, welche pathologischen Befunde oder welche, mit welchen Erkrankungen werden die, Kinder kommen, werden die Kinder gebracht? Vor allem mit Entzündungen, Genitaladressin oder Genitalagenesin, Formen der Intersexualität, die verschiedensten Labienanomalien, Tumoren, Verletzungen, oder sexuell Verdacht auf sexuellen Missbrauch oder eben einige andere Dinge noch. Äh, der totale oder subtotale Verschluss des Vaginalrohrs äh, geht, hat äh, die Grundlage in den verschiedensten anatomischen Strukturen, so am Sinus Urogenitalis im Bereich der vorderen, äh, embryonalen Kloake oder die wollschen Gänge oder die, der Müllerschen Gänge. Kleine äh, Hymenalanomalien, wie zum Beispiel der Hymen annularis oder Septus oder Grybriformis oder Altus, werden erst sehr spät erkannt. Bei der Neugeborenenuntersuchung, wo ein Schleimpfropf oft gesehen wird, wird nicht der Verdacht auf eine Fehlbildung gestellt, sodass diese ähm, äh, Fehlbildung oder kleinen Anomalien oft erst in der Pubertät sichtbar werden oder zum Problem werden. Genauso auch ein kompletter Hymenalverschluss, eine Hymenaladressie oder gar das Vollbild der Genitalagenesie, das mairo rokitansky küster hauser syndrom werden oft erst in der Pubertät erkannt. Bei normaler Entwicklung bleibt die Menarche aus, kommt zu keiner Regelblutung oder äh, es treten immer wiederkehrende, periodisch auftretende Unterbauchbeschwerden auf, dann werden die Patienten oft vorstellig und dann wird die Diagnose oft gestellt. Hier können Sie erkennen einen Hymen semilunaris, das ist einfach ein hochgezogener hinterer Anteil des Hymen bei einem unauffälligen analen Befund. Hier ein Hymenalseptum, ein vertikales, oder ein Hymenalseptum wie hier, ein horizontales. Oder, wie Sie hier sehen, bei einem Kleinkind äh, ein, Sie, ein totaler Verschluss des Hymen. Hier in diesem Bereich sehen wir einfach den Schleim, der hier durchschimmert. Schematisch dargestellt kann man sich vorstellen, das Zurückstauen von Sekret oder in dem Fall hier Blut führt zu einer Ausweitung der Vagina, Zurückstau des Blutes in den Uterus und oft auch bis in die Tuben und das Durchschimmern, Blut oder, oder Mukus, ist ja gut zu erkennen. Bei äh, Postpubertierenden oder äh, Erwachsenen sieht das dann oft sehr dramatisch aus. Es kommt bei der Operation oft zum massiven Abfluss von, von äh, altem Blut, können oft bis zu einem Liter und mehr vaginal äh, gefunden werden oder entleert werden. Hier auf, diesem, auf dieser Abbildung sehen wir ein Vaginalseptum, eine tiefer liegende Spaltbildung und hier auf dieser äh, Abbildung äh, ist das Bild einer MRK-Erkrankung, eines Mayrokodansky-Küster-Syndroms zu erkennen, sehr auffällig. Bei diesen Fehlbildungen ist oft eine sehr weitgestellte Urethra, die manchmal auch missverständlich als Vagina gedeutet werden kann. Bei einem äh, vermehrten endogenen oder exogenen Überangebot von androgenen Intrauterin kommt es zum sogenannten Pseudohermaphroditismus femininus. Eingeteilt wird, diese, wird die Virilisierung in, die, in verschiedene Stadien, und zwar nach Prada 1 bis 5. Diesem etwas unscharfen Bild erkennt man die äußeren Genitale eines neugeborenen Mädchen. Sie sehen hier eine Glitoris-Hypertrophie und eine massive Hypertrophie der großen Labien. Die Labienanomalien treten meistens oder hau hauptsächlich als Labienhypertrophie in Erscheinung, sowohl die kleinen Labien als auch die großen Labien können betroffen sein. Die kleinen Lavien sind meist harmlose Anomalien und meist nur ein, nur ein kosmetisches Problem. Bei den großen Lavien, die viel seltener sind, meist auch asymmetrisch sind, ist die Ursache doch oft eine Lipomatose oder Lymphoangiomatose äh, zu, zu finden. Hier die kleinen lavin etwas vergrößert, auch, entschuldigen sehr unscharf, die ein asymmetrische äh, Hypertrophie des linken großen Labiens, ein Lipom. Karzinome im Bereich der Vulva und Vagina kommen Gott sei Dank sehr selten vor. Wenn, dann treten sie häufig und äh, rasch äh, als vaginale Blutung in Erscheinung, wie zum Beispiel Vaginalkarzinome oder Myosarkome. Schon häufiger finden wir und sehen wir, äh, Residuen von des Gartnergangs, Gartnergangzysten in vaginal oder Viruspapillome. Hier ein ziemlich ausgeprägtes Bild einer HPV-Infektion. Äh, dieses Bild möchte ich Ihnen zeigen, da es sehr häufig zu einer Verwechslung mit Kondylomen kommen kann im Bereich urethrae externus und auch im Bereich des Hymen. Papilläre Ausstülpungen. Diese papillären Ausstülpungen werden oft eben mit Kondylomen verwechselt. Wenn man aber diese äh, mit Kolposkop betrachtet, so erkennt man kleine Gefäßzeichnungen und äh, man hat dann eben die äh, Differentialdiagnose, die Hesuitis hier hier so äh, papillaris, keine Kondylome. Verletzungen treten oft beim Spielen und Turnen auf, durch Sturz auf feste, harte Gegenstände wie die Fahrradstange oder eben im Schwimmbad. Wenn, äh, die, wenn ein kausaler Zusammenhang mit, mit den anamnestischen Erhebungen oder wenn die nicht ganz eindeutig sind, dann ist immer Vorsicht geboten und immer ein sexueller Missbrauch unbedingt auszuschließen. Eben auch wenn kleine Immatome zu sehen sind und alte, nabige Veränderungen zu finden sind. Hier erkennt man einen, eine Verletzung mit Vaginalriss, hier oberflächliches Hämatom im Bereich der großen Labien, ein tiefes Hämatom im Bereich des linken Labiums mit massiver Hämatomansammlung. Äh, auch wenn, wenn nicht unbedingt die Patienten primär wegen Verletzungen kommen, sollten Sie bei der Inspektion immer sehr genau sein und eben auch den Anus gut beurteilen. Äh, man, würde hier, man muss hier schon sehr genau schauen, dass man hier ein, diesen kleinen Einriss hier im Bereich des Anus erkennen kann oder eben den Riss hier im Bereich des Hymen. Ja. Die entzündlichen Erkrankungen, die eben die häufigsten Ursachen sind, weshalb Kinder in die, die kindergynäkologische Ambulanz gebracht werden, sind meistens sehr uniform. Sowohl die Vulvitis als auch die Vaginitis geht meistens mit Rötung, Schwellung äh, einher und mit Ausfluss äh, unspezifischen und ist auch meistens durch unspezifische äh, Noxen verursacht. Ganz selten kommt es zu spezifischen Ursachen wie Candida oder Oxyuren äh, oder sonstigen Keimen oder Pilzen. Abhängig äh, ist die Art der Entzündung auch vom Alter der Kinder. So sind Säuglinge eher betroffen von Candida-Infektionen, wie hier eine sehr schwere Windeldermatitis, die. Nicht nur die Vulva betrifft, sondern eben auch auf Ruteal- und Oberschenkel übergreift. Und bei Schulkindern oder Kleinkindern, die, ähm, wo die Hygieneproblematik Kindergarten, Volksschule eher im Vordergrund steht, sind häufiger Infektionen mit ähm, Keimen des Darms, Escherichia coli oder Enterobakterien. Und eine chronische, schwere Infektion kann auch mal so ausschauen. Chronische leichte Infektionen können sehr häufig und diese, dieses Bild sieht man doch relativ häufig in der Ambulanz zu Labien-Synechien führen, wo es einfach zur Verklebung der kleinen Schamlippen kommt, diese allerdings wieder sehr leicht gelöst werden können. Bei immer wiederkehrenden Vorstellungen in der Ambulanz wegen Juckreiz und, und Brennen sollte man auch ein, ein Krankheitsbild nicht vergessen, das normal, man normalerweise eher nur bei der älteren Frau findet, und zwar den sclerosus. Hier eine, äh, Form, eine hypersklerosierende Form mit einem Kratzeffekt. Hier auch eine äh, eben nicht-hyperkeratotische äh, Form mit auch Kratzeffekten. Die wirkliche Diagnose müsste man durch eine Biopsie äh, festlegen. Auch dermatologische Erkrankungen führen oft zu einer Konsultation, so wie hier äh, Vitiligo oder äh, Mitbeteiligung der Vulva bei Neurothermitis. Ich möchte schon Zusammenfassung sagen, dass das Take-home-Message die unspezifische Vulvitis, das häufigste ist, was an Vulva-Erkrankungen und Pathologien Sie sehen werden, dass das wichtigste diagnostische Mittel die normale Inspektion und die Anamnese ist und Abstriche natürlich einfache Abstriche zur Feststellung eines Pilzes oder Bakteriennachweises wichtig sind. Dass bei vaginalen Blutungen vor allem eben in der Ruhephase, in der hormonellen Ruhephase, immer eine Vaginoskopie äh, be äh, benötigen und immer eine Vaginoskopie gemacht werden muss, und dass sie einfach bedenken müssen, dass, dass man nicht kompliziert äh, nach Diagnosen suchen muss, es ist einfach häufig, es ist häufig. Und wie Herr Professor schon angedeutet hat, es kommt sehr häufig vor, dass man einfach unbedingt mit Urologen, Kinderärzten, Psychologen, Psychiatern interdisziplinär zusammenarbeiten muss, um dem Patienten optimal helfen zu können. Herzlichen Dank.